0: Здравствуйте! Это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. И вам, наверное, интересно, как мы здесь оказались?
1: Меня зовут Николай Куликов, я сценарист, который не ленится каждый раз придумывать какое-то новое самопредставление.
2: Привет, меня зовут Роман Кантер, я сценарист, который только что понял, что все это был сон. Я Константин Майер, сценарист и продюсер, физрук, я худею, фильм о победе
0: уникальности над клише «Любовь».
1: И сегодня это очень хорошее представление Константина, потому что сегодня мы хотели как раз поговорить о том, что такое клише. О том, какую роль в нашей жизни они играют, как их распознавать и что с ними делать, когда мы с ними сталкиваемся. По такому поводу сразу у меня вопрос к нашим участникам. Знаете ли вы... Что означает это древнее русское слово «клише»?
0: Это же на самом деле э, ф, бельгийский диалект французского. Э, слово «клише» означает повторять за кем-то.
1: Так, это первое и основное значение этого слова. Короче, «клише» — это исконно русское слово, пришедшее к нам из Франции. Оно означает печатную форму. С текстом или э, каким-то изображением. То есть, грубо говоря, это металлическая такая хрень, которую прикладывают а. к бумаге и печатают там страницы, там а буклет, чем же... с... одно и то же, да. А, а чем угу. же
0: не устраивало э, нормальное русское слово, которое пришло из Германии слово штамп и клише это форма, которая штампует одинаковый текст.
1: И постепенно значение переползло на качество штампуемого текста. То есть теперь мы смотрим на текст и говорим «Ну, это клише». То есть, когда у нас в сценарии появляется клише, или в фильме появляется клише, это значит, кто-то другой его уже придумал, оно
2: когда-то уже работало, и ты взял и перенес его к себе. Но я, кстати, сейчас подумал, что как с, действительно с происхождением этого слова, что клише, ведь само буквальное клише, вот это вот печатное клише, оно ведь стирается же со временем. То есть, поначалу оно вроде нормально отпечатывается, а потом начинает стираться, как бы, и уже просто О, не работает.
1: это хорошая как... метафора. И, ну, в клише, на самом на самом деле нет ничего плохого, вот мы изначально так говорим, нет да, ничего да. плохого, но когда мы работаем с клише, клише производит определенного типа воздействия на зрителя, слушателя или читателя, которого мы хотели бы избежать, и для примера я хочу прочитать вам небольшой отрывок из рассказа Бабеля под названием «Мой первый гонорар». <смотреть> ну, разумеется, <смотреть> все да. очень хорошо знают этого писателя и этого автора. Да. Ну, для Рома расскажи. Ну, короче, Бабель – это писатель, который мне одно время очень нравился, и, наверное, сейчас нравится, я просто давно не читал. Так вот, у него есть рассказ, который называется «Мой первый гонорар». А, я сейчас прочитаю небольшой отрывок. Там рассказ начинается так. «Жить весной в Тифлисе, иметь 20 лет отроду и не быть любимым – это беда. Такая беда приключилась со мной». Прекрасное начало. И дальше наш э, лирический герой, он знакомится с проституткой, предлагает ей деньги за ее услуги, и они отправляются, собственно, к ней. И поскольку он был человек юный, э, неопытный, он растерялся, занервничал, она как-то э, снисходительно к нему отнеслась, и он в ответ рассказал ей довольно дощипательную, вымышленную историю о своей судьбе. О том, что на самом деле он мальчик у армян как это называется в тексте. Мальчик у армян — это, по сути, мальчик-проститутка, мальчик, который живет с богатыми мужчинами, здесь почему-то это армяне, и получает за это деньги. И тут есть два очень важных момента, на которые я хочу обратить внимание. Вы услышите вещи, которые современный зритель или слушатель может не знать. Во-первых, это бронзовые векселя. Надо понимать, что бронзовые векселя — это фальшивые векселя. Бронзовые векселя — это прямо... Это значит плохо, это все равно, что человек сейчас быстро кредит пошел. Вот такого уровня, значит, это проблема. И есть там выражение «приказчик на выезде». Приказчик на выезде – это человек, который очень мало зарабатывает. Так вот, и наш герой рассказывает проститутке про армянина, который его развратил. Его звали э, Степан Иванович. «Приятели разорили Степана Ивановича. Он выдал им бронзовые векселя, друзья представили их к взысканию». «Бронзовые векселя. Сам не знаю, как взбрели они мне на ум, но я сделал правильно, упомянув о них. Вера поверила всему, услышав о бронзовых векселях. Она закуталась в шаль, шаль заколебалась на ее плечах. Степан Иванович разорился. Его выгнали из квартиры, мебель продали с торгов. Он поступил приказчиком на выезд. Я не стал жить с ним, с нищим, и перешел к богатому старику, церковному старости». «Церковный староста» — это было украдено у какого-то писателя. Выдумка ленивого сердца, не захотевшего потрудиться над рождением живого человека. «Церковный староста», — сказал я, — «и глаза веры мигнули, ушли из-под моей власти. Тогда, чтобы поправиться, я вдвинул астму в желтую грудь старика. Припадки астмы, сиплый свист удушья в желтой грузи. Старик вскакивал по ночам с постели и дышал со стоном в бакинскую керосиновую ночь». Так... Я заинтригован, Коль. Видимо, если я правильно понимаю, церковный староста в то время это был ну, довольно клишированный как бы, образ развратного старика. «Церковный староста, — сказал я, — и глаза веры мигнули, ушли из-под моей власти». Вот что самое главное в этом отрывке. То есть, когда ты даешь, вставляешь в текст какое-то клише, с которым зритель или слушатель уже знаком, и никак его не обрабатываешь, вставляешь вот эту выдумку ленивого сердца, зритель или слушатель или читатель уходит из-под твоей власти. Он вырывается из этого сна, который мы на него накладываем. Вот что с людьми делает
2: клише. Просто, коротко, понятно. <смех> <смех> Слушай, ну это самый не клишированный способ да. поговорить о клише, что я слышал вообще.
1: Что мы называем клише? Клише мы называем использование в фильме какого-то элемента, какого-то хода или тропа, который мы много раз видели или хотя бы один раз видели, при этом использование без какой-либо как бы, докрутки, доработки, без дополнительной какой-то выдумки. Причем у этого всегда есть довольно ну, извинительное оправдание. Я вот недавно обсуждал с одним сценаристом его сценарий, где был, была такая сцена, где герой ищет девушку в толпе, она убежала, он бежит за ней, и вот он видит ее впереди, подбегает, трогает ее за руку, она оборачивается, это не она. Но мы миллиард раз это видели. Миллиард раз. И я говорю, слушай, но мы же это много раз видели в кино, наверное, не нужно это использовать. А он говорит, ну это же очень классно передает состояние человека, который, ну, ищет кого-то и не может найти в толпе. Я думаю, но он прав с этой точки зрения. Но что для него в этот момент становится ценнее? То, что зритель это уже много раз видел, и в этот момент зритель не получит никакого удовольствия, скорее всего. Или то, что
0: вот это решение, которое много раз видел, лучше подходит к его задаче. Часто в случае использования клише это идет от страха, что тебя не поймут или не поймут, что ты хотел вложить. И клише – это какая-то гарантия, это какая-то надежность, что человек поймет, читающий, что ты хотел сказать. Но фишка в том, что как раз клише не вызывают эмоций. Зритель настолько вот. как бы хорошо.
2: Ты знаешь, что у него мозоль на сердце в этом месте? Ну, ты знаешь, с одной стороны, да, но с другой стороны, мне кажется, некоторые клише, вот как вот этот как раз, пример, хороший очень. Это тебя не восхитит, это, это решение, но оно makes the job done. В принципе, для многих зрителей, для многих зрителей оно донесет этот конверт, что называется. Но эмоцию ты не
0: испытаешь, ты для себя решишь,
2: ок. Например, я не знаю, вот, понимаешь, если, если бы это было действительно так, то э, зрительницы канала «Россия-1» бы не испытывали эмоций. Потому что там все повторяется. Иногда узнавание, оно тоже вызывает определенные эмоции. То есть, если ты инвестируешь в эту женщину, в этот мужчину и в их отношения, даже клишированный момент его неузнавания, все равно на тебя сработает. Я тут думаю, знаешь, какой интересный здесь момент в этом примере? А пример действительно классный, мне кажется, очень. Это же был режиссер, правильно? Ты да, с режиссером да, да, это да, обсуждал, а да. не со сценаристом. Угу. Вот, смотрите, значит, режиссеры... И, и по моему опыту таких ситуаций. Вот какая у вас, как у сценариста, есть здесь э, опция. Когда вы это с ним обсуждаете, он уверен с позиции режиссера, что он знает, как это снять, и как это будет, собственно, работать. Ну, потому что, действительно, это миллион раз было снято, и, возможно, даже он это снимал уже. И он понимает, куда камеру поставить, как задачу объяснить, во сколько обед будет в этот день. То есть, понять, у вас разные с ним взгляды на, на сцены иногда. И, соответственно, ваш ответ здесь может быть такой, что вы просто говорите это клише, и тогда, скорее всего, он просто снимет то, что он снимет. Ваша здесь задача предложить решение, которое будет выполнять ту же роль, то есть показать смятение героя, показать невозможность им встретиться, но другим способом. Если вы его придумаете и убедите его использовать, ну тогда победит ваша концепция. Если нет, он снимет вот эту сцену. Потому что мне кажется, и это важно, мне кажется, для понимания этого разговора, что лучше работающее клише, чем не работающее не клише.
0: Это ты говоришь про другой полюс войны с клише. Я тоже проходил через этот этап, когда ты с такой силой стремишься избежать всех штампов, всех клише, что реальность своего мира начинает отрываться от реальности зрителя. Ну, настолько, mm -hmm. что он не понимает, что вообще происходит, зачем это сделано, что это означает. Но зато ты, как автор, не
2: сделал... Не повторился. Не повторился нигде. И у меня есть пример как раз на этот случай. Типа, сцена, где герой стучится в дверь. Ну, ему просто надо зайти в комнату, и он стучится в дверь. Действительно, есть такие авторы, которые, зачитают: стучатся в дверь, и он говорит, не, ну, слушай, ну, это миллион раз было. Ну, сколько раз мы видели, как люди стучатся в дверь? Типа, давайте рукой. Как бы давайте, он постучит в нее копчиком. <смех> Ты говоришь: а, слушай, ну, я это видел во французском одном фильме, и вот в итальянском нереалистическом фильме тоже был сцена с копчиком. Он говорит: да, да, окей, было с копчиком. А зубами, зубами кто-нибудь стучался когда-нибудь в дверь? Он говорит, нет, не стучался, не припомню. Он говорит, вот: значит, у нас будет стучаться зубами в дверь. Говоришь: слушай, но у нас как бы сцена про то, что человек хочет зайти в дверь, или про то, что он ебанько. Как бы, давай вот поймем. Такой пример: очень зрители, но с другой стороны, очень точно. Я очень много раз находился в такой ситуации. Тогда вот такой был приблизительно диалог. Какой. Интересно,
0: что это наводит на мысль, что жанр, то есть ты говоришь про авторское кино, но если мы говорим про жанровое кино, то жанр это всегда клише. То есть есть жанровые клише, там жанровые каноны, которые зритель ждет на самом деле. И он ждет, что в романтической комедии будет романтика и комедия. То есть будет юмор, юмор и любовь. Иначе в борьбе с клише у тебя романтическая комедия, в которой будет триллер об убийстве. Но зато ни одного Клише. Ну, я бы здесь разграничивал клише
1: и законы, потому что клише – это все-таки повторение или воспроизведение или копирование, а законы – это ты им следуешь, ты их не копируешь. Коль, а вот
2: скажи про разницу между каноном и клише, это же разные вещи.
1: Вот это для меня вопрос, над которым я думаю, и у меня пока нет ответа. А приведу в пример, опять же, другого значит, автора, его зовут Билл Бёрр. Он стендап-комик, и у него в одном стендапе был такой э, пассаж, где он говорил, слушайте, перестаньте делать вот этот фильм, где молодая белая наивная девушка приходит в гетто, чтобы там преподавать. Он говорит, и сейчас вот вы снова снимаете этот фильм. Она приходит в черную школу, и что происходит первым делом? Они ее не принимают. И, и дальше она там возвращается домой, вся в слезах, и ее бойфренд, который что-то готовит, как всегда, почему-то на кухне, он говорит, подожди, попробуй еще один разок. И она идет, и потом она танцует где-то с этими черными парнями, они учат ее танцевать как черная, и вот она начинает видеть в них личность, а не черных преступников. Он говорит, перестаньте делать этот фильм. И вот Интересно. в том-то и дело, что не перестанут. Это все равно, что сказать в Нуаре, например, перестаньте делать э, сюжет про то, что наивный парень покупается на «Фам Фаталь», и она погружает его угу. в какие-то проблемы. Это, мне кажется, закон. И я вот когда был момент с тем, что многие земляне обвиняли меня в плагиате фильма «Миракл» в отношении фильма «Движение вверх», я не пересматривал с тех пор «Миракл», чтобы не столкнуться с чем-то э -э, тяжелым для себя. Но я точно ничего не воровал, но я могу понять, что я, видимо, следовал канону спортивного фильма или фильма про одиночку, который начинает работать с какой-то командой, там, неважно, спортсменов или зеков или бабушек, которых он хочет превратить в хор, например. В первую очередь, герой приходит к этой группе, и она его не принимает. Вот мне кажется, это важная
0: угу. часть любого такого фильма. Ты должен столкнуться с угу. таким дерьмом. Конкретно здесь это происходит, когда соединяются две вещи. То есть ты сделал сценарный канон, и если режиссер еще снял тоже как бы канонично, холодные и мрачные цвета, как определенный ракурс, вот в соединении это иногда дает вот очень точное ощущение штампа.
1: Но прелесть-то в том, что ты каждый раз смотришь любимый жанр, потому что ты хочешь увидеть какой-то твист, с тем, что ты любишь. То есть, да, мы хотим увидеть в нуаровском фильме, как какой-то наивный герой попадается в ловушку фам-фаталь. Но мы хотим видеть, чтобы это была какая-то новая фам-фаталь, это был какой-то супер-новый герой. Новый герой. Думаю, да. угу. И вот это, как раз какой-то твист с клише, который ты делаешь. В этом и есть твое мастерство. Например, там недавно с Костей мы тоже читали сценарий там был персонаж, который боялся вида собственной крови. Ну, то есть вообще виды крови. Вот только он видит кровь, он тут же падает в обморок или его там тошнит, короче. Миллиард раз это видели. Никак не было обыграно. Просто вот такой персонаж. И, например, в фильме «Кингсман», «Секретная служба», первый «Кингсман», там, может, вы даже не помните, что главный злодей, которого играет Сэмюэлл Джексон, у него тоже на самом деле боязнь крови. И когда он убивает Колина Ферта, Отвратительно ему становится, он очень боится Виды крови, и вроде бы это клише Но вот как они его обыгрывают В конце, когда наш главный герой Убивает Сэмюэля Джексона, он видит кровь Умирает и блюет Одновременно с тем, как умирает Я такого не видел Никогда,
2: да Никогда, И мне кажется, да, это да.
1: прекрасный способ убить вот
0: именно конкретно этого ночью мудаковатого злодея в бейсболке. То есть он сам от себя обливанул? Да да, 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 да. И, кстати, интересно, что единственное усилие, которое тебе нужно сделать как автору, чтобы не сделать клише, тебе нужно добавить к клише слово «но». И закончить предложение. А -а -а -а. Это хороший способ. Это романтическая комедия. И в финале «Свадьба, но...» Или там э, герои убегают значит, от э, врагов, враги настигают, и один герой решает остаться, чтобы дать время остальным побежать. Это клише «Но...» И ты там придумаешь, что он начинает с ними не драться, а начинает танцевать. И ты получаешь финал «Стражи Галактики», когда он тянул время. Мне
1: кажется, когда я сталкиваюсь э, с клише в текстах, например, у наших авторов, я всегда предлагаю, ну, как-то поменять контекст. Например, я помню авторы присылают тексты, там есть сцена, где бывшие военные выпивают, и один из них там говорит сюда, ну типа здоровье уже не то, ну давайте за ВДВ и выпивает. Говорю, но вы же миллиард раз слышали в кино или в жизни реплику "здоровье уже не то" или «Ну, за ВДВ вы тоже миллиард раз слышали». Это значит, что конкретно эту реплику не может произнести вот бывший военный 60 лет. Но представь, ту же самую реплику произносит «Пятилетняя девочка». Говорит, ах, здоровье уже не угу. то. Ну, за ВДВ. Да, И сразу комедия ВДВ, возникает. Да, смешно. Сразу, сразу комедия.
2: Смешно, да, да. А мы всего лишь поменяли контекст. Сейчас вспомнил такой пример, что когда я в киношколе учился, нам дали а, опросник в начале поступления. Мы написать своего любимого режиссера. Или там три любимых режиссера. И у всех, ну, то есть там реально было больше 150 ответов, где был Кшиштоф Кислевский. Потому что, видимо, каждый, кто писал, думал, что ну точно никто, кроме меня, Кшиштофа Кислевского не назовет. И это было просто, ну, смешно, невероятно. То есть там Спилберга не было, понимаете? Там Спилберг вообще не, не, не котировался. Там был Ксюшов Кислевский, самый популярный режиссер в мире, видимо. А потом, соответственно, когда начали занятия, все говорили, точно, что я не буду делать, я никогда не буду снимать «Восьмерки». Значит, я никогда не буду, значит, снимать «Восьмерки». «Восьмерки», для тех,
0: кто не знает, «Восьмерки» — это как бы прием съемки, обычно, когда диалог строит: ну, одна или две камеры через, через плечо, плечо там, глаз, через, да, да, и так да, крест-накрест да. как бы так стоит. Можете да. погуглить? Ну вот,
2: и мы все вместе не хотели снимать, значит восьмерки. И потом, когда стали показывать был фестиваль значит первых фильмов, ни у кого не было восьмерок, но у всех было абсолютно одинаковое вот это, как мы называли, дышащая живая камера, которая ходит и все снимает, такая неуверенная в себе, такая загадочная, которая не успевает постоянно за актерами. То есть вот такая вот камера была в каждом фильме. И ты смотришь, и ты понимаешь, вот это клише, то есть попытка избежать клише превратилась супер в клише. У меня
0: как раз такая же ситуация, только в худшем масштабе, произошла с моим свадебным видео, потому что я попросил, я говорю, слушайте, я не хочу вот эти банальные видео, давайте такой, чтобы живая камера сидела, но это было очень давно. Так, надо срочно вспомнить, жена слушает, сейчас. Короче, я попросил, говорю, чтобы живая, чтобы надышала, раз, и не надо мне монтировать, я потом сам смонтирую. Вот, и э, они наснимали, и я до сих пор не сделал свадебное видео, не смонтировал его, потому что я включил и понял, что это невозможно смотреть, потому что это все время что-то движется, ты не понимаешь, что происходит, как это монтировать, и нужно теперь сначала все стабилизировать как-то. Это То моя борьба с шали, Лучше бы восьмеркой, все было бы вось... понятно, четко и эмоционально. Мы как люди, мы же тоже состоим штамп. Ну, то есть, почему человек ищет всегда штампы и опирается на них? Наше поведение, поступки, оно состоит из штампов. То есть, мы как производим одни и те же... Паттерны какие-то, да. Угу. Какие-то паттерны. И, значит, герой, если мы говорим про героя, которому подключается, которого мы считаем реальным, он такой же человек, у него тоже есть свой набор штампов. И, соответственно, мы наблюдаем за тем в хороших историях, как герой пытается собственные штампы преодолеть. У него есть поведение, из-за которого он оказался в какой-то сложной ситуации. И вот что такое изменение героя? Это где герой побеждает эти свои клише. То есть у него другой паттерн появляется поведенческий.
1: Это хорошее
0: направление,
1: и у меня вот как раз в заметках было написано «поговорить именно об этом». Мы выложим в нашем телеграм-канале, в котором все больше красивых, умных людей с изящным вкусом, и там только такие. И если вы подпишетесь на наш телеграм-канал, это значит, вы точно такой же. Талантливый, красивый, прекрасный человек. Мы там выложим статью Карсона Ривза, моего гуру, про клише, и она довольно любопытно mm. написана. Он говорит, слушайте, я, конечно, не люблю клише, но когда я вижу, например, сцену из «Крепкого орешка», где Брюс Уиллис с пистолетом выходит на Аллен Рикмана, а Аллен Рикман держит пистолет у виска жены Брюса Уиллиса, mm -hmm. это клише, но я волнуюсь. И он говорит, я не понимаю, почему со мной это происходит, давайте как бы, попробуем разобраться. И эта статья написана в виде некоторого такого размышления. И там есть один совет, как раз, который находится в соответствии с тем, что Кости говорит. Я переведу этот небольшой абзац. И получится бабель. Если вы исследуете что-то честно, скорее всего, это не будет чувствоваться как клише. Клише чувствуются как клише, когда они находятся на поверхностном уровне. Если вы даете нам быстрое и грязное исследование вашей темы или хода вашего, он будет кричать клише. Но, но с другой стороны, такие вещи чувствуются меньше как клише, если вы копаете глубже и исследуете их. Возьмем вот такую клишированную ситуацию. Сын, который живет в тени своего отца, или сын, который всегда борется за одобрение своего отца. Мы видели это тысячи раз, но тем не менее, это по-прежнему ситуация, к которой много, большое количество людей может э, соотнестись с этим. И поэтому у этого хода есть потенциал быть довольно мощным. Но вы должны исследовать это честно. Вы должны сделать несколько шагов назад и написать целую бэк бэкстори. То есть, что у них в прошлом было такого, что они пережили, что у них случилось, что привело их к этой точке. И очень честно, со всеми подробностями, чем более специфичным вы сможете это сделать, тем более реалистичным это будет чувствоваться на странице. А если что-то чувствуется реальным на странице, клише это или не клише, это, скорее всего, сработает.
0: Это классный совет. Я никогда об этом не думал э, с такой стороны, но мы с Колей когда пишем, э, когда с авторами работаем, мы всегда... Просим или просто сами для себя Проговариваем статус сцены С чем мы начинаем писать сцену Статусы героев, не статус сцены статус статусы, герой, героев. Да, статусы героя. Uh -huh. да, да, да Как он оказался в этой сцене, что его сюда привело Что он здесь хочет, а что было до этого А как он выглядел до этого то есть максим... вот Сколько мы можем собрать информации Которую нужно собрать Про героя для сцены, мы столько собираем И возможно это нас защищало В
2: какой-то мере либо от клише Либо от клише, которые не работают Но знаешь, я что еще услышал в этой цитате еще важную такую вещь про то, что есть большая разница между клише и архетипом. Потому что архетип – это же тоже клише. Вот ты сказал про сына, который пытается доказать что-то отцу, или миф о блудном сыне проинтерпретирован в огромном количестве разных произведений искусства. От, собственно, картины Рембранта до там, кучи фильмов, книг. Он блуждает по мировой культуре. И так много мы можем найти, уж тем более, если докапываться там, до греческой мифологии, Идип, Медея и так далее, так далее, так далее, мы можем найти кучу таких вот разных способов выражения. И мне кажется, здесь это не клише. Именно потому, что это построено на героях, на людях, о чем Карсон пишет, uh -huh. потому что это все реальные чувства uh -huh. людей. А клише для меня это там, где это никак не, не связано с важными вещами, да, с важными драматургически персонажно психологическими э, вещами. То есть, условно говоря, вот сцена, как персонаж под музыку переодевается, а другой смотрит и одобряет или не одобряет, uh -huh. это же никак не связано с переодевается. Ты имеешь в виду, как выбирает наряды себе. Меняет, меняет одежду меняет одежду под музыку сколько раз мы это реально видели и сколько и даже, мы уже видели деле,
0: шутили это... над этим сколько мы mm. видели уже нас шутили, шутили над шутили этим То есть, да.
2: сейчас уже настолько набившая клише уже шутка над этой шуткой уже чтобы это сработало надо наверное, надо шутить над тем ну, что уже над этим знаю. шутят да или уже мы прошли полный цикл где можно опять снимать на чистом глазу такую сцену но кстати в Untouchable, который в русском прокате
0: назывался «1 плюс один Untouchables, по-моему. Untouchables, да. История про ну, бедного парня из семьи иммигрантов и богача, который парализован. Это история дружбы. И там есть сцена где э, примеряет, переодевает, э, И он как бы человек, который не может ничего сделать, потому да, что он не может... за него, да? За, за него тот, mm -hmm. и он шутит над mm -hmm. ним, но при этом любя. И это работает очень сильно, хотя к
2: этому моменту мы Конечно. уже миллиард
0: э, раз видели. То есть даже с таким клише можно придумать настолько необычное, что... Ну это... и
2: опять же, это же про психологию, про героя. То есть он инвалид, и эта сцена становится сразу другой, потому что ему, он не может это делать как бы, да, сам. Наличие такой реальной боли сразу делает это уже достоверным, да, 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 да. достоверным, э, очень да. реальным.
0: Как превратить клише в реальное, чем нужно наполнить, какими упражнениями заняться, чтобы избегать.
1: Вот сцена в 1 плюс 1, мне кажется, что в ней как раз вот работает вот этот пример. Ты к реше добавляешь какой-то новый контекст. Один из участников это человек с инвалидностью. И вот, например, в первой серии «Мандалорца» есть сцена в салоне, так скажем. Ну, в ней нет, как бы, сюжетно ничего оригинального по сравнению с каким-то классическим вестерном таким. Наш главный герой молчаливый, с каменным лицом, а тут даже у него маска, то есть мы даже лица не видим. Он заходит в салон, его задирают, как какие-то бандиты, он ничего не отвечает, заказывает выпить, и потом он всех их разносит. Мы много раз это видели в салунах, но впервые видим это в салуне на другой планете, где еще дверь в салун — это как бы вот что-то типа шторки на объективах, которые, помните, раз... uh -huh. разрезали uh -huh. там чувака. Ты просто вносишь совершенно новый контекст, его обживаешь, конечно, потому что надо придумать такую дверь. И простое изменение контекста помогает этому. Но... Рома сказал про архетипы, и я вспомнил, что Карсон Ривс тоже писал про архетипы, но он для того, чтобы избегать архетипов, их предлагал смешивать. То есть, например, если у вас есть архетип шута и архетип, например, бунтаря, вы их смешиваете и получаете Джека Воробья. Ну, так Карсон Ривс говорит. Но я вспомнил другой фильм, который называется «Хижина в лесу», который как раз исходит из того, что пять архетипичных персонажей для хоррора оказываются в хоррорной ситуации, которая хорроровая, но при этом она суперреалистичная. Ну, в реальности этого фильма. И прелесть, мне кажется, наблюдения за этими героями в том, что которые не понимают, что они архетипы и они реагируют на все довольно реалистично и очень естественно. А когда они узнают, что они для кого-то архетипы, они возмущаются. И вот в этой естественности и, мне кажется, достоверности реакций кроется то, что эти архетипы выглядят живыми, а не просто масками. Мы очень часто говорим о том, как мы работаем с клишей или вообще с какими-то нашими сценарными задачами. Но вот у нас в компании «Друг друга» есть два сценариста – Миша Дундуков и Антон Чинских. Они сейчас работают над сериалом, который называется «Адвокат империи». И очень часто я получал от них тексты, в которых я видел что-то похожее на клише. Я говорил, «Пацаны, надо придумать что-то другое». И они придумывали что-то другое настолько классное, что я был просто много раз потрясен. И сейчас мы позвоним Антону Чинских и спросим его, как он э, это делает. Дайте трубочку, пожалуйста. Парни, привет! Здорово! Короче, чем мы
3: тебе позвонили, Антон? Как вы это делаете? Есть, в общем, три инструмента, которыми мы все время активно пользуемся. Ну, то есть, это один инструмент, на самом деле, просто он состоит из трех шагов. Первый шаг это изучить все в этом жанре или в этой теме, которую, про которую ты пишешь. У нас был случай, когда была серия, посвященная балету, и мы просмотрели множество фильмов, посвященных балету, и вывели для себя, что все фильмы про балет, практически все, это балерина хочет славы, у нее есть балетмейстер-ментор, который антагонистом является, и обязательно есть балерины, которые стекло в планты засовывают, и кислоту на лицо поливают. Вот, и мы поняли, что мы ну, как бы не хотим 21 38 раз повторять то же самое. И решили, что у нас уже балерина, она уже обласкана славой. Она хочет бросить карьеру, но балет ее не отпускают, потому что антагонисты ее заставляют вернуться в балет. Таким образом, мы ушли от клишированной завязки, которая была практически во всех сериях про балет.
1: Ну, короче, вы изучаете троп по разным фильмам и сериалам. Да, Мне да, кажется, да. Классный, классный ход... Для тех, кто, например, не может смотреть весь э, как бы интернет и все фильмы э, с, этим, э, с этим тропом, да, э, есть сайт, который называется tvtropes.com, и там как раз собираются разные ходы, тропы, клише из массовой культуры, из, из фильмов, из сериалов, из игр, из аниме, из фанфиков и так далее. Э, очень рекомендую. Второй шаг –
3: это ты, вот ты узнал, что, что было до тебя, и тебе нужно придумать, накидать 10-20 других решений новых. Но кажется, что это непросто сделать на самом деле, потому что ты все равно натыкаешься на то, что все уже было до тебя. Поэтому э, мы применяем такой третий шаг, который я подслушал у Боу Уильямана. Это шоураннер «Карточного домика». Вот, и он посоветовал в своем шоу такой ход. То есть они говорят, мы в сценарной комнате задаем себе такой вопрос. Чего никогда не может быть в моем сериале? Или в этой сцене? Или с моим персонажем? И таким образом начинаешь придумывать всякий бред. То есть там э, захватили инопланетяне, там, прилетели в ФБР. Ну то есть все самое бредовое ты придумываешь. И таким образом ты отключаешь э, строгого редактора в себе... И вот прям это очень работает. Шестой, седьмой вариант – это уже не бред. И ты думаешь, подождите, но это же что-то новое, потому что мозг начинает, ну, он не запирается редактором, и он начинает генерировать что-то совершенно необычное. И это очень помогает. Поэтому это, это да. классный способ. Это, это хороший ход, да, да, да. Да.
1: это классный. Это классный инструмент, потому что ты раб... мне нравятся всегда инструменты, где ты работаешь не непосредственно с текстом или с идеей, а работаешь с собой. Мне вот кажется всегда, что если правильно себя настроить, правильно себя закрутить, потом даже работать особо не надо, потому что мозг сам работает, ты просто сидишь и
2: записываешь. Золотые слова, на самом деле, абсолютно. Я, я, я соглашусь полностью, потому что у вас же наверняка тоже часто была такая ситуация, вот вы сидите в комнате там, со сценаристами или еще как-то обсуждаете, и вдруг кто-то говорит какую-то ну шутку, например, типа, а что, если они каннибалы? И такой, ха-ха-ха, ну ладно, давайте нормальные идеи. А потом вдруг... Такой говорит, подождите. А потом сидишь и думаешь. Да. Подождите, сидишь и думаешь. подождите, подождите, подождите. Подож... Ну, может, не каннибалы, но сырое мясо-то они могут хотеть как бы есть. То есть, реально, я поражен, как часто это срабатывало. Ну, причем неосознанно. Мы никогда не использовали как прием, я сейчас понимаю. Это просто происходило просто из-за неловкости или хотела как-то пошутить кому-то и так далее. Никогда мы не делали это супер осознанно.
0: Ну, мозг хотел снять эти ограничения. И начал бунтовать. Антон, спасибо тебе большое. Ты и подкаст наш
1: украсил, и нас сделал умнее, и богаче. Я даже не знал, что вот вы этим пользуетесь. Я у вас это подрежу.
3: <связь> спасибо, парни. Спасибо.
1: Антон меня, знаете, на что натолкнул? На действительно переживание, с которым ты сталкиваешься, когда ты работаешь сценаристом, и у тебя нет свежих идей. Я когда преподавал еще в киношколе миты. Все время просил ну, студентов что-то писать, придумывать и давал на это обратную связь. И не однажды даже эта ситуация повторилась. Там, например, сценарист или сценаристка показывает какие-то идеи, что-то предлагает. Я говорю, слушайте, но ну это же миллиард раз уже было. Мы это много раз видели. Зачем же вы нам это показываете? И сценарист или сценаристка говорят, слушайте, ну сейчас вот вы вообще смотрите сериалы по телевидению. Сейчас такое вообще постоянно везде. И в этом даже чувствуется какая-то, типа, обида. Типа, вот этого так много везде. Я угу. сделал то же самое, чтобы делать то же самое, что и
3: большие угу. ребята как бы.
0: Эти
1: можно, типа, эти можно, а мне нельзя. Такое. Да? немножко карго-подход. Mm. То есть, конечно, это карго-подход, но я бы здесь хотел обратить внимание вот на это переживание. Тебе действительно может быть обидно от того, что... Другие люди написали что-то поверхностное, клишированное, это сняли, они в титрах, uh -huh. им заплатили деньги, наверное, дали новый контракт, а тебе говорят это клише. Вот в этот момент может быть обидно. У этого выпуска есть партнер, и это партнер Яндекс. Есть ли в нашем многочисленном составе участников хоть кто-нибудь, кто не пользовался сервисом Яндекса последние
0: два часа? Ну, я сейчас, э, собственно говоря, до, доезжал до дома, чтобы записать этот выпуск, используя сервис Яндекс. Какой? Я вам не скажу. Но, на самом деле, правильный ответ, может быть, не один. Яндекс-санки. Вот сейчас прошла вот эта
1: конференция ЯК-2020, и это надо конференц, где они рассказали о том, что они делают и что они хотят делать. И мне было интересно наблюдать даже за формой, потому что многое там было рассказано и подано в виде истории, то есть на нас выгружали большое количество экспозиционной информации, но поскольку это сделано через э, какой-то подход, через историю, к этому лучше подключаешься и лучше это воспринимаешь.
0: Но я, честно говоря, да. под залип, ну, в хорошем смысле, и потом... Эм... Пытаясь ответить себе на вопрос, почему я залип, я вдруг понял, что ну, мы все медленно превращаемся в киборгов, ну, только в которых, как бы, техника не внутрь встроена, а как бы вовне. Собственно говоря, подобные конференции это по сути про наше будущее. Вот я себя поймал в какой-то момент на мысли что это по что, я отчасти превращусь в
2: будущем. но мне очень понравилась история про Яндекс.Лавку, потому что вот это действительно тот сервис, которым я просто пользуюсь этот год нещадно. Ну, то есть я в магазине не был год, в продуктовом. Вот, и там была классная история про помидорчики. Вы помните, там вот это мне очень понравилось. да угу. да 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 причем это остромно, исполнено, это похоже на сцену из Абсолютно. сериала. Абсолютно. Ну, из какого-то «Силикон Вэйли». У да, них да, там да, была встреча да, да. по помидорчикам и по лавашу. Но мне понравилось, что, видите, здесь интересно. Обычно в презентациях они, естественно, никто не использует никакой конфликт. Ну, какой может быть конфликт между единомышленниками? Uh -huh, типа? uh -huh. А здесь было круто, что там у них был конфликт. То есть там глава говорил «Никаких помидоров, пока я типа, руковожу». А, а другие попытались, знаешь, пошли против, как бы воли, пошли, сделали, доказали. В общем, и теперь есть и помидорчики, и все на своих местах если хотите посмотреть конференцию значит записывайте mm -hmm.
0: uh, http 2.0 касается касается www youtube .com. <laughs> это писываешь это так, вписываете дальше строчку буквы. яндекса чтобы найти
1: короче мы очень рекомендуем вам посмотреть эту конференцию это действительно очень классная штука ссылка находится в описании ну или по тому адресу который продиктовал кости
0: Давайте попробуем составить наш топ-клише. Сделаем это в уникальной оригинальной форме. Топ-10 клише-фильмов.
1: Слушайте, я сначала назову довольно свежее клише, которое я стал встречать. За прошедшие два года я прощел несколько сценариев, в которых... Русский современный человек встречается с современным американцем, и они проживают какие-то приключения. Либо русский оказывается в американской семье, либо американец оказывается где-то в провинции в России и так далее. И э, российские авторы описывают американских героев. Вот как звучат и как ведут себя американские герои в таких фильмах. Мне кажется, это клише, которые переводится на русский язык, и от этого выглядит совсем уже беспомощно, вообще никаких эмоций не вызывает. Вот, например, история про то, как русский взрослый мужчина встречается со своим приемным сыном-американцем в Америке, и сына зовут, значит, Майк, а нашего героя зовут Вася. И у Майка там проблемы, он в какой-то момент не сдерживается в эмоциях. Вася подбегает к Майку, обнимает, и тот утыкается лицом ему в плечо. Майк, это это все сью. Она пошла на выпускной с этим придурком-кватербэком. Как она могла? И ты понимаешь, что это, как бы, человек изучал американцев по американским фильмам. Ага. То есть, какая боль у американского
2: мужчины может быть 27 лет? Петер бы, конечно же, увел у тебя женщину, да, конечно. Да, разумеется. Хорошо, вот э, мой пунктик. Это ход,
0: когда... Конфликт строится на недопонимании и на том, что один герой просто не дает другому договорить э, О, то, что да, он хочет да, сказать.
3: Да,
2: да, да. Mm -hmm, великое. Вот. Обожаю, обожаю, mm -hmm. да.
1: Кость, ты типа хочешь мне сказать, что ты уходишь из компании друг друга, а я залетаю в комнату и да. говорю, Кость, Кость, нет, подожди, потом расскажешь. Сначала меня слушай. Короче, вот что у меня было.
0: Коля, Коля, подожди, мне кое-что важное надо сказать. Нет, Кость, нет, нет, подожди. Сначала я. Ребята, не слушайте, я должен вам рассказать. Короче, я был в пятерочке, встретил там собаку. Возможно, не имеет смысла себе ничего говорить, потому что я... еще Костя, Костя,
2: Костя, Костя. Да, да, да. И это типа держится максимально долго вообще из... Как бы, да, это да, это же конфликтно. Да, это самое интересное в фильме, конфликт. Причем в таких сценах, знаешь, как бывает,
1: типа за занавеской, ну не за занавеской, а там за дверью стоит какой-то другой человек, который точно не должен это слышать. Наш герой вбегает в комнату, собирается это выпалить, другой не может типа его остановить. Стой, 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 нет, я должен сказать.
2: Дальше на минуту информация, и все это время второй персонаж
1: не мог его заткнуть. Ну вот как это вообще?
2: Нет, ну, это, кстати, да, здесь, да, здесь да. коротко сайт, сайт клише еще вот Коля упомянул, Когда вообще какой-то герой Слышит, как другие его обсуждают То есть есть миллион вариаций, где бы он Скорее всего не услышал бы этого, но почему-то все всегда Говорят так, и он всегда стоит так, У -у -у. чтобы услышать Это все. Если расширить его, дальше Герой, получив вот
0: эту Информацию о себе, он Недослушивая уходит И не слышит контекста а, да, Который да, на, на самом деле, деле да, Совершенно да, другой да, вот. да, 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 Девушка слышит, как парень ее разговаривает по телефону, и он говорит, и я тебя люблю, да, и я тебя люблю. Она такая, Хо -хо -хо! и все, и она уходит, там где-то вещи собирает, и он говорит, все, мам, все, все, я пойду, да. мам, все. И она не слышит, <связано> что он <связано> разговаривал с мамой. <связано>
2: да, 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 А у меня, ну, они, на самом деле, все, все связаны. Сейчас, мне кажется, мы такую косичку с, заплетем из клише, то есть это могло бы все быть одним фильмом, в принципе. Знаете, когда герой вдруг начинает говорить своему начальнику и жене, что он хотел всегда им сказать, и там или бьет морду и ну как бы действует смело и решительно, а потом шлеп все от, отыгрывается назад и он стоит и смотрит, это он не сказал на самом деле. А да фантазия,
0: фантазия, фантазия с обманкой. Мы думаем, что это на самом деле, но это не на самом деле. Слушай, это целые фильмы так выглядят, когда вот это вот знаменитое клише, когда герой просыпается. Да, но это ужас. это
2: ужас. Есть такой фильм, который почему-то все все очень любили всегда. Я не знаю, до сих пор любят или нет. Называется «Обычные подозреваемая. Было в мою молодость принято любить этот фильм. Да, Он да, мне да, всегда да. страшно бесил. Бесил именно тем, что я тогда вот возненавидел вообще вот этот принцип. Когда ты посмотрел весь фильм, ты что-то переживал, ты как-то относился к героям, а в конце выясняется, что все это придумка, ничего из этого не было. Это все фантазия или это все сон. И есть еще такой фильм Роковая женщина», где ты смотришь приключительный сюжет, а потом выясняется, что героиня просто заснула в ванной и это все ей просто приснилось. Ну, то есть я всегда злой выходил из <с> таких <с фильмов. Но, но, кстати, вы заметьте, в последнее время как-то перестали делать это, эту штуку, я что-то вот уже не припомню. My... No. Когда писали
0: полный, полный метр э, физрука, и в одной из версий ранних, которая мне прям очень нравилась, мы пытались этот прием обыграть. Точнее так, мы вынуждены были в него шагнуть, но дальше попытались максимально его обыграть. Потому что тот уровень, тот масштаб как бы, вызова и проблем, которые встают перед э, Фомой, он настолько нералистичен, что если он не справится, то нет просто у героя победы, которую мы все ждем. А если справится, и он изменит как бы, Россию, превратить ее в прекрасную, значит... То никто не поверит, -а да? Станок, то никто не поверит. И, по и поэтому мы <с topics> сделали так, что он в схватке как бы побеждает, несмотря на удар головой, там его ударили, он все равно побеждает, Россия меняется к лучшему, и дальше мы показываем, как изменилась Россия, и вот все идет классно, вообще солнечно и так далее. Единственное «но», что вдруг начинают люди петь, все люди петь, они поют большую песню, на них идут титры, и он как бы... И потом выскакиваем, показывает, что он лежит в коме, а остальные рядом, а его друзья, и говорят, гла... интересно, о чем же он, типа, думает там. А, наверное, о бабах своих, ну, условно говоря, он о России будущего, и у него случилось все. И поэтому герой как бы дошел до цели, но а все остальные нет. <говорит> вот. А мы в эту сторону. Вот это можно рассказать, что это в итоге и не вошло и не вышло. Коль, твой черед. Когда герой идет, например, к
1: девушке и говорит сам с собой, репетирует то, что скажет Варваре. Вот это просто. Я когда это вижу, я думаю, ну Господи, ну неужели вы не посмотрели весь этот миллион фильмов и неужели у вас вам не стало тошно
0: на полумиллионе? Есть версии, когда люди, люди стараются с этим справиться и э, дают, значит, главному герою собаку, например. Да-да-да, кошка. Мы тоже в последнем сезоне физрука. Извините, я не знаю, потому что мы работали с клише, там много, но старались. И там есть, собственно говоря, момент, когда он живет в изгнании, ему нужно как-то проговорить, как он вообще здесь оказался, его переживания, и у него есть собака, но мы назвали собаку Алексей Алексеевич. И также Алексей Алексеевич Псих также звали его друга, главного. То есть, на самом деле, он это все рассказывал э, другу и за счет этого, Алексей Алексеевич, это выглядело очень э, обаятельно.
1: То есть обработали все-таки клише. Вели новый контекст. Да. Собака это аватар его товарища.
0: Но потом выкрутили еще дальше, потому что он рассказывает самую боль свою вообще боль. И потом поворачивает голову и говорит: Что же вы, Алексей Алексеевич, за человек такой? Я вам душу открываю, а вы яйца лежите. И там
2: я <с1> <рисовала> яйца все это время. Хорошо. Значит, у меня клише... Ну, такое фундаментальное клише, часто встречающееся вообще в сериалах в основном. Да нет, и в фильмах тоже. Знаете, тизер, в котором герой сидит где-нибудь... Э, ну, там, вариации, там, в подвале с пистолетом у виска. Или сидит, и э, в дверь бьются там бандиты. Или он, значит, болтается в петле и говорит, «Как же я здесь оказался?» Значит, да...
0: Это, да. это классно. Даже мем уже есть. По-моему, показывал вам, не знаю, где. Да, да. Представьте себе фильм, где Гитлер сидит в своем бункере, все уже все наступает, уже все почти на крыль. И он вставляет пулю в пистолет, на... представляет пистолет к себе, в рот вставляет его, убирает и смотрит прямо в камеру и говорит, вам, наверное, интересно, как я здесь оказался. Вот это, мне кажется, лучше шутки уже и не придумал. Или Иисус Христос, да, сознание да, 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 висит, висит, да, висит, как... висит на кресте, потом врачи смотрит и говорит: Вам, наверное, очень интересно и непонятно, как я здесь оказался.
1: Это был поэпизодный клан, еще один богохульный подкаст ⁇ Студии либо-либо ⁇ Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко и Ильдар Валиулин, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Кира Вайнштейн, дизайнер обложек Нина Итова. Чао!